0: Pour le moment, une large partie de l'encadrement, voire l'essentiel de l'encadrement, de l'essentiel des sociétés françaises, n'ont juste pas compris de quoi on parlait quand on parlait d'énergie et de changement climatique. Alors, c'est pas leur jeter la pierre, ils ont jamais eu de cours là-dessus.
1: Bonjour Jean-Marc, nous t'accueillons pour la deuxième partie du podcast Le sens et l'action du C3D qui t'est dédié et qui est dédié à la transformation des entreprises via leur décarbonation. Est-ce que on peut... Euh Aborder le sujet de ce que peuvent faire les entreprises et comme on est sur un podcast de directeur de développement durable, de ce que peuvent faire les entreprises via peut-être leur euh, courageux quand ils le sont, directeur de développement durable. Euh, ensuite, on parlera des freins, des temporalités, etc. Mais, mais, mais essayons d'être un peu positifs. Qu'est-ce qu qui est à leur portée là, Alors je pense qu'à
0: leur portée, il n'y a qu'une seule chose qui l'est, c'est de militer pour que l'encadrement se forme. Euh, en fait, si une entreprise euh, veut affronter l'avenir, euh, elle doit progressivement euh, changer les produits qu'elle vend, changer les marchés auxquels elle s'attaque, euh, changer euh, ses modes contractuels, euh, enfin, tout changer. Euh, et certaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne changeront pas euh, ou ne peuvent pas changer. Euh, je reprends l'exemple de l'hôtellerie. Euh, si je m'appelle... Euh, Novotel et que j'ai essentiellement du voyage d'affaires dans un monde où les gens voyagent moins, essentiellement du voyage en avion pour que les gens viennent et que les gens prennent moins l'avion. Bah j'ai qu'est-ce que j'ai comme changement Rien. Euh, je peux reconvertir mes hôtels en fermes urbaines peut-être, mais enfin en tout cas, et, bon. Donc euh, donc le changement, enfin voilà, on peut dire que le changement est plus ou moins drastique, euh, radical, euh, et une partie des bâtiments vont devenir sans objet euh, dans un monde où l'approvisionnement énergétique se contracte puisque comme je le disais tout à l'heure, il euh, y, y a moins besoin de gens en ville. Euh, dans un monde sobre en énergie.
1: Et oui, et si les services en plus se bon. cassent la gueule, il y a moins besoin de gens en vie. Bon, dans là, des ouais, bureaux, en, ce moment, bah...
0: en ce moment, je peux, je peux dire que j'aimerais pas trop être un promoteur de bureau euh, à la Défense. <rire> euh, donc donc la là, c'est pareil. Si, ça je, si, par la si, si, si je suis promoteur de bureau à la Défense, qu'est-ce que je fais dans un monde post-Covid bah, euh, Peut-être que je ne fais rien. Enfin, je veux dire, je me casse la gueule et puis je fais autre chose. Donc là. Donc la chose que peuvent donc les directeurs du développement durable et ça n'est pas leur faire insulte ne sont pas en position dans une entreprise d'impulser un changement de produit, un changement de marché, euh, un changement de, de mode de production, euh, un changement de etc. C'est pas eux qui font ça, euh, c'est le patron. Euh, mais ils peuvent sentir le
1: vent tourner. Donc, ils peuvent, oui, mais,
0: euh... mais euh, ils ne peuvent pas euh, commencer à partir en croisade euh, et de manière victorieuse euh, contre euh, tout le comex. Ça c'est un truc qu'ils peuvent pas faire. D'où la raison pour laquelle, trop souvent, on leur demande d'avaler des couleuvres euh, et ils sont juste là pour expliquer que leur entreprise est en train de devenir très durable et que tout va bien, merci. Euh, bon, ce qui est évidemment pas vrai. Enfin, en tout cas, pas vrai au regard du problème que j'évoque. Que oui. La chose qu'ils peuvent faire, parce que ça, c'est un peu rentré par la fenêtre, euh, c'est militer pour que les gens en interne se forment correctement sur le problème à traiter. Euh, j'en reviens à la statistique dont je parlais tout à l'heure qui est celle du, des administrateurs du, des, du, du Fortune 100 euh, en France c'est exactement pareil et pour le moment euh, une large partie de l'encadrement euh, voire l'essentiel de l'encadrement de l'essentiel des sociétés françaises n'ont juste pas compris de quoi on parlait quand on parlait d'énergie et de changement climatique alors c'est pas leur jeter la pierre ils ont jamais eu de cours là-dessus Je veux dire, au Chiffre Project on a sorti un rapport il y a, un peu, il y a quoi, deux ans maintenant euh, sur l'état de l'enseignement, sur les enjeux énergie-climat dans les écoles, euh, dans, dans ce qu'on appelle les grandes écoles. Bon. c'est Pourquoi les grandes écoles Pas parce qu'on voulait faire de l'élitisme idiot, non, euh, parce que c'est des, des
1: entreprises aujourd'hui. Parce que d'abord,
0: c'est de là que sortent l'essentiel des dirigeants et par ailleurs, c'est des endroits où le programme est facile à changer. Euh, c'est pas des endroits où on a besoin de batailler avec les syndicats pendant des années pour changer une virgule. Euh, c'est des endroits où, 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 le, où le, la direction a toute autonomie pour changer les programmes exactement comme elle le souhaite. Donc c'est un endroit qui peut être particulièrement réactif. Bon. Eh bien, il y a deux ans, et je pense que c'est pas très différent aujourd'hui, malheureusement, euh, bien qu'il y ait quelques avancées, euh, il y avait 11% des établissements où il y avait un cours obligatoire.
1: Un cours Obligatoire. Oui, dans mais ça peut, être,
0: ça peut être une heure.
1: Voilà, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cours C'est ça la question. Oui, oui non,
0: mais ça peut être une heure comme ça peut être 50. Mais euh, il y avait un cours obligatoire euh, sur les enjeux. Et il s'agit bien des enjeux. C'est-à-dire que le but du jeu, ce n'est pas de leur faire la leçon sur le plan de transition du gouvernement français en expliquant qu'il est formidable. Non, non. Il s'agit de leur dire le changement climatique, c'est quoi Le rôle de l'énergie dans l'économie, c'est quoi Parler un peu de physique, parler un peu de biologie, parler un peu, etc. Les enjeux. Hein, D'écrire le monde. Euh, encore aujourd'hui. Donc on demande au cadre de prendre en charge un problème qu'à aucun moment on ne leur explique. Et je leur dis, c'est pas par la presse qu'on va avoir un degré d'acculturation au problème qui est suffisant pour s'y attaquer. Euh, par la presse, on comprend qu'il y a un sujet, c'est tout ce qu'on fait. Mais on ne comprend pas quel est le sujet.
1: Oui, on n'a ni l'amont, ni l'aval. On n'a ni les, les vrais enjeux, ni les Et vrais ni, surtout, ni la presse la... n'est pas, la... pas en charge
0: de substituer l'enseignement. Enfin, fait. je veux dire, c'est. Non, normal. Je veux dire, un cours, on est, les élèves sont censés. Euh, le, le mardi, sont censés avoir retenu ce qu'on leur a dit le lundi. Dans la presse, ça ne fonctionne pas comme ça. D'où la raison pour laquelle la presse répète en boucle les mêmes choses depuis 20 ans. Si on ne fait rien, on risque 3 degrés. Voilà. Mais ça parle toujours aussi peu aux gens euh, d'avoir 3 degrés en plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Bien sûr ne comprennent pas plus euh, donc il faut passer à l'étape d'après euh, bon. euh, un, un exemple parmi d'autres euh, ça fait 20 ans que la presse ne dit pas que le réchauffement qu'on a eu entre la dernière ère glaciaire et euh, l'ère pré-industrielle on va dire 1800 c'est 5 degrés en moyenne planétaire bon ils auraient tourné ça en boucle depuis 20 ans les gens auraient peut-être un peu plus peur du réchauffement climatique bon mais non, non, non on en est toujours à 11. On... mais euh, personne ne sait ce que c'est ce qu'une température moyenne on... voilà. non c'est bon euh, donc, le, donc pour en venir à la question de la formation euh, ce que peuvent faire les gens du développement durable dans une entreprise euh, c'est faire les gros yeux à leur patron euh, en disant euh, monsieur madame euh, tant que vous savez pas euh, la première des choses à faire c'est de savoir donc aller suivre un cours euh, moi j'en ai mis un en ligne euh, donc euh, c'est le cours que je fais à mine paritech mais il est accessible à n'importe qui hein. enfin c'est des cours qui montent et qui descendent et c'est des explications avec les mains l'essentiel du temps euh, donc il y, y a très très peu de gens qui, qui suivent cette formation euh, au sein des, des cadres dirigeants. Il faut après comprendre comment on s'attaque au problème, donc c'est les bases de la comptabilité carbone, ce qu'on peut lui faire dire, ce qu'on ne peut pas lui faire dire, euh, etc. Donc ça c'est la première des choses que les directeurs du développement durable peuvent faire, et j'ai envie de dire c'est la seule quelque part qui soit à leur portée. Euh, parce que c'est pas eux qui vont débouler demain matin euh, en, en expliquant que euh, on vendait des gobelets en plastique, mais non non non, il faut s'arrêter tout de suite et il faut vendre des herbiers pour collectionner les feuilles sèches. Ouais.
1: Et encore, ça ce serait euh, simple parce que la, le sujet de la formation dans les grandes écoles, je suis euh, complètement d'accord avec toi, c'est une, euh, c est, c est, ça serait la base. Mais en formation continue, encore faut-il avoir l'humilité de se dire qu'on a un truc à apprendre. Et aujourd'hui, il y a plein de gens, tu t'es mieux placé que quiconque pour le voir, qui pensent qu'ils savent tout et ils n'ont pas besoin de Oui, de mais il y, y
0: a aussi des gens qui... Il euh, y a quand même beaucoup de gens aussi qui se perfectionnent sur des sujets dans le cadre de leur vie professionnelle. Juste, ce n'est pas les bons ou ce n'est pas les plus urgents.
1: Alors, il faudrait que la formation continue soit en rapport avec leurs sujets pour qu'ils aient la, la, la conviction que ça va les aider ça, le...
0: Une chose aussi qui peut être faite, c'est de les noter là-dessus. Euh, au, au, au sein de Carbon4, là, dans la branche data, euh, on a, pour apprécier la performance climat des entreprises, euh, un des éléments dont on tient compte, c'est la gouvernance. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore assez nombreux, on n'a pas encore les moyens. Mais après avoir vu cette, cette étude-là, c'est évident que euh, dès qu'on qu le pourra, on mettra dans la note des entreprises. En euh,
1: extra-financier, la diversité de, vos, de votre non non non, MCA, non, 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 non,
0: les compétences du board et les compétences du COMEX euh, sur les questions climat-énergie. Si on regardera d'où ils sortent et ce qu'ils ont fait dans leur vie, etc. Et on leur collera une note à ce, à ce titre.
1: D'accord, donc ce serait. Euh... En plus d'avoir 50% de femmes, il faut être un peu acculturé sur ces sujets. Enfin, pas un peu d'ailleurs.
0: Euh... Je vais être un peu méchant.
1: Vas-y. Euh, on se connaît.
0: C'est pas à la place de. C'est une note éliminatoire. Non, non, j'ai pas dit en, à la place. C'est une note, une note ouais. éliminatoire. Il euh, y a une blague que je fais souvent qui est de dire euh, si dans la station spatiale internationale, j'ai 50% de femmes mais que la station est en perdition et s'apprête à s'écraser sur Terre, ça ne sauvera personne qu'il y ait 50% de femmes. Donc, le, le fait qu'il y ait 50% de femmes, c'est c'est pas suffisant <rire>
1: Euh, non, non, c'est une autre forme de voilà. diversité, c'est une diversité voilà. Et de pour la survie de l'humanité,
0: ou pour la survie des, 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 des spationautes dans la station spatiale, il vaut mieux qu'il n'y ait pas 50% de femmes et que la station reste en l'air, euh, plutôt que l'inverse. Donc aujourd'hui, on a tendance à confondre les objectifs atteignables avec les objectifs essentiels. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas 50% de femmes, je dis qu'il y a des trucs dont on meurt, d'accord euh, Et euh, le défaut de ressources environnementales, ça fait partie des trucs dont on meurt.
1: Ouais, peut-être qu'on s'est attaqué à quelque chose de plus simple qui était, et pourtant c'est pas simple de mettre des femmes parce que c'est plus compliqué d'avoir de, 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 des gens qui sont vraiment acculturés à ces sujets et qui donc vont prendre les bonnes décisions. Ça, ça peut-être pas un intérêt court-termiste pour les, pour les dirigeants, c'est un problème. Euh, alors, est-ce qu'on... T'as déjà parlé... Ça,
0: ça et ça n'a surtout aucun intérêt pour le critère d'appréciation des entreprises aujourd'hui, qui est leur performance économique. Exact.
1: exact. Donc, à un moment, de... je
0: le redis, la puissance publique doit aussi prendre ses responsabilités et ne pas se contenter de discours et leur dire, je vous préviens, je vais vous coller une contrainte sur l'empreinte carbone euh, et si vous la respectez pas, je vous mets « out of business ». Exactement comme aujourd'hui, quelqu'un qui ne respecte pas sa contrainte sur l'économie, c'est-à-dire qui perd en permanence de l'argent, c'est « out of business »
1: tu bon, t'auras d'abord trois ans de chantage à l'emploi, et puis après, peut-être que ça Mais reste... le
0: chantage à l'emploi marche également pour les gens qui ne peuvent pas payer leur charge sociale, j'y reviens.
1: C'est vrai. Puis,
0: pourquoi, pourquoi plus l'écouter en matière d'environnement
1: C'est vrai, on n'a on a pas ce, ce, ce prisme-là, tu as, as raison. Euh, alors, je, je voulais parler des, des, des freins avec toi un, un petit peu, parce que... Euh, tu, tu, en, tu, tu en as déjà pas mal... Enfin, on en m'a évoqué certains. Euh, il y a le frein de, des échelles. Souvent, des, on, on agit, mais pas à la bonne échelle. Enfin, on, on croit agir peut-être aussi. La temporalité, on est dans un... Dans, dans, là, on doit agir vite, et, euh, et le politique et le temps de l'entreprise, paradoxalement, ce n'est euh, pas ce genre de vitesse qu'on qu qu comprend. L'ignorance, tu l'as évoqué plus haut avec le sujet de la formation, le manque de courage politique. Comment est-ce qu'on peut lever tous ces, tous ces freins
0: C'est difficile, euh, parce que ça demande des changements de règles du jeu qui sont significatives et les changements de règles du jeu significatifs en démocratie arrivent quand il y a déjà un bout de consensus qui s'est forgé dans la population, alors, pas le cas. Et créer un bout de consensus dans la population, c'est long. La démocratie est un système lent. Euh, Tocqueville l'avait très bien remarqué, et il avait fait remarquer également que c'était ce qui était susceptible de causer sa perte. Euh, parce que c'est un système peu réactif, euh, dans lequel ça prend beaucoup de temps euh, d'amener à un changement significatif d'orientation. C'est peut-être ce qui va causer notre malheur. Euh, par ailleurs, la, la démocratie raccourcit les échéances de temps, enfin, ou raccourci les horizons de temps plus exactement, euh, puisque, en gros, les gens s'intéressent à ce qui rend des résultats dans les trois ans qui viennent. Euh, le reste... Or, là, on est sur une évolution lente. Euh, le problème du changement climatique et le problème de la déplétion des énergies fossiles et de la déplétion des ressources d'une manière générale, c'est que tant qu'un grand malheur n'est pas arrivé... Euh, lundi ressemble à dimanche et mardi ressemble à lundi
1: oui mais par ailleurs on n'arrête pas de dire dans 50 ans dans 100 ans bah, tu, tu, tu sais bien parce que tu as fait ce bouquin Dormez tranquille pendant 100 ans Enfin, jusqu'en 2100. Jusqu en 2100 merci euh, ce qui revient à 80 ans maintenant Euh donc on a l'impression qu'on a le temps, mais en réalité les, les, les décisions, il faut les prendre maintenant pour qu'elles aient un vague effet plus tard, puisque de toute façon les, les températures ne vont pas. C'est une des choses,
0: puisqu'on parle de ce livre, c'est une des choses. En fait, le, le, le c'est bien évidemment ironique euh, bien sûr. le titre, et en fait c'est le titre d'un chapitre Dormez tranquilles jusqu'en 2100 où j'avais fait remarquer que alors corps défendant. Euh, les scientifiques avaient rendu un mauvais service à la société en parlant toujours de 2100 comme euh, l'horizon de temps où il arrive des choses désagréables en matière de, de réchauffement on risque x degrés en 2100 et alors en fait à force de répéter euh, de, de, de parler de cet horizon de temps bigornés comme nous le sommes euh, on s'est dit en creux ah ben, si on risque tant en 2100 ça de veut dire que jusqu'au 31 décembre 2099 on risque rien donc on a le temps. Euh, et c'est bien évidemment pas ça qu'ils voulaient dire. Euh, en fait, ils ont parlé de 2100 tout simplement parce que euh, les simulations climatiques qu'ils font portent en général euh, sur ce qui se passe jusqu'en 2100. Et donc, ils avaient tendance à résumer euh, la façon dont le système se comportait, ou la façon dont le système se modifiait, pour être plus précis, euh, en donnant la modification maximale atteinte en 2100. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas d'emmerdement qui arrive avant.
1: Mais c'est bien le problème, c'est qu'on n'arrête pas de dire euh, il nous reste 20 ans pour agir, donc tout ça, ça. Euh, en fait, il ne nous, ton...
0: nous reste rien du tout on pour agir. Faut, on est déjà
1: dedans. Alors d'abord, on est dedans, on
0: est euh, dedans et ouais, ensuite. il euh, y, y a un autre. Euh, tout à l'heure, je parlais de l'incapacité des médias à capitaliser. Euh, il y a une autre information qui ne circule jamais dans les médias, alors qu'elle devrait, parce qu'elle est pour moi aussi cruciale, c'est qu'une fois qu'on a enrichi l'atmosphère en CO2, une fois qu'on a créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère, il faut attendre plus de 10 000 ans après arrêt des émissions pour que le surplus s'évacue. Plus de 10 000 ans. Ça veut dire que le climat de l'an 2020, en fait, il est déjà perdu. Il va déjà disparaître à tout jamais pour le reste des temps historiques, quoi qu'on fasse.
1: Mais c'est là que tu as des, 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 des transhumanistes merveilleux qui viennent t'expliquer qu'on va sucer le CO2 de l'atmosphère. Et là, tout le monde va les croire parce que c'est tellement une bonne nouvelle.
0: Alors, Mais tout le monde, que tu, tout le monde que tu va les vas... croire parce que les journalistes ont commencé par les croire. Euh, et le problème qu'on a euh, aujourd'hui, enfin un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, les courts horizons de temps s'appliquent en particulier à la presse qui reprend sans euh, la moindre hauteur de vue euh, la moindre information sensationnelle pour faire le buzz en fait ces gens là oui mais ils sont complices d'imposture en faisant ça donc, quand les journalistes font ce genre de choses, c'est pas du tout des gens qui ouvrent le débat en disant, euh, je peux relayer les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Ils se font, ce sont des complices d'imposture.
1: Oui, complètement. Et, de, de, et les mêmes, et, de de, de temps, et les mêmes
0: ne supporteraient pas que leur gosse à l'école et un prof qui vienne leur dire blanc et juste après un prof qui vienne leur dire noir en disant aux élèves, démerdez-vous pour comprendre choisis. que, voilà, choisis c'est une si, très
1: bonne comparaison ouais. si,
0: c'est évident que avaient, si les, les mêmes journalistes s'ils avaient ce genre de truc pour leur chère tête blonde à l'école ils gueuleraient comme des putois en disant qu'est-ce que c'est que ce bazar bon. mais c'est exactement ce qu'ils font dans leur métier en fait ils brouillent les cartes euh, et, et ils contribuent à créer de la confusion euh, au lieu de créer de la clarification donc le seul le seul bon réflexe pour un journaliste quand quelqu'un dit une connerie c'est de dire que c'est une connerie.
1: S'ils si le savent. Parce que s'ils bah ne savent les, pas, ils les, disent « je ne sais pas ». T'as les vendeurs de, de doutes bah ouais, bah qui si pas, le font exprès. S'ils si ne savent
0: pas, ils disent « je ne sais pas ». Sauf que dire « je ne sais pas » pour un journaliste, c'est un truc inaudible. Mais... Enfin, c'est un truc qu'ils ne savent pas faire. Mais ils devraient. Ça les grandirait.
1: Un peu de, <rire> un peu de, de modestie, effectivement. Euh, justement, dans le, dans, dans le sujet de, de l'ignorance... Tu as bien dit que les décideurs politiques, territoires, entreprises étaient ignorants et que donc évidemment il faudrait que les budgets aillent un peu à la à la à l'éducation, à la pédagogie, évidemment. Euh, enfin, Qu'est-ce que tu penses justement de, de l'exemple de la Convention citoyenne Est-ce que, est que ce qui s'est passé de, 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 de donner des clés à des citoyens pourrait être fait aussi avec des décideurs d'entreprise pour, pour voir ce qui se passe Donc C'est vraiment ça, ce, ce sujet d'accès à l'information, la, à la vraie information, on ne parle pas de l'information médiatique.
0: Alors, en 2003, j'avais fait partie euh, du comité de pilotage d'une conférence de citoyens. Euh, sur le changement climatique, donc c'était exactement le même exercice que la convention citoyenne, sauf qu'ils étaient 24 au lieu d'être 150. Mais ça a été exactement pareil. Organisé ont... par qui euh, Je ne sais plus à l'époque, c'est une très bonne question, euh, j'ai oublié. Euh, je, je crois que c'était par un organisme public ou parapublic. D'accord, donc il y avait euh, une
1: tentative de... Euh, de...
0: Je, je, ne sais, je ne sais plus, c'est une bonne question, tiens, il faudrait que je, je retrouve. On va essayer. Euh, et alors, c'était exactement le même processus. Par contre, je me souviens très bien que c'était exactement le même processus. C'est-à-dire qu'on avait pris 24 personnes tirées au hasard. On leur avait demandé si elles voulaient bien. On leur avait dit, euh, si vous avez des gosses, on vous paye la garde des gosses pour que vous puissiez venir le week-end, etc. Et euh, ils avaient travaillé euh, pareil, euh, 8 week-ends ou un truc dans ce genre-là. Euh, donc, c'est le même déroulé. D'abord, ils, ils sont formés. Et puis ensuite, ils phosphorent sur le, la question en disant, ben, voilà ce qu'on pense qu'on devrait faire. Alors, il y a des vertus et des limites euh, à ce genre d'exercice. Euh, je vais commencer par parler par les limites. Euh, quelque chose qui est très structurant dans les propositions qui seront faites derrière, c'est la formation initiale. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, ce genre d'instance n'est pas totalement libre parce que les organisateurs de l'exercice le, maîtrisent une partie de ce qui sera fait en sortie avec l'information qu'ils fournissent en entrée.
1: Mais bien sûr, c'est ce, qu ce qui a été critiqué également pour la convention
0: citoyenne. Ben, c'est pas c'est 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 une limite inhérente à l'exercice. C'est comme ça. Euh, oui voilà.
1: c'est c'est qui Voilà, Donc
0: de... si selon qu'on qu fait venir euh, Claude Allègre ou Valérie Masson-Delmotte, eh bien euh, il chose. va pas se passer la même chose en sortie. Bon c'est absolument évident. Euh, et par exemple sur la convention citoyenne, euh, je le tiens d'une des d'une des participantes, euh, le fait qu'il y ait de façon délibérée, à mon avis, pas eu d'informations factuelles sur le nucléaire dans le programme de formation initiale, fait que la Convention n'a rien dit sur le sujet en sortie.
1: Et ce qui a été noté et critiqué aussi, évidemment. Je ne sais pas si peut... ça a été
0: noté ou critiqué. Moi, je remarque bah juste oui, si, qu Parce que
1: c'est difficile aujourd'hui de parler de climat et de ne pas parler d'énergie, bah, en fait, et donc de, de la manière dont on a fait exact... l'électricité oui, oui, en oui, France. Oui,
0: euh, est, on est bien d'accord. Euh, donc, il voilà, y, y, une, une, euh, y a une orientation... Euh, par la force des choses, encore une fois, mais on peut pas y échapper, hein, c'est comme ça, hein, euh, qui fait que la formation initiale structure nécessairement la façon dont les choses vont se passer derrière. Ce qui, ce qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que la formation euh, a un effet extrêmement structurant sur la prise de décision ensuite, et donc la première des choses est de se former correctement sur les enjeux, et de se former correctement, c'est d'apprendre des choses qui sont raccord avec les faits, et pas juste des opinions. La, la deuxième limite à cet exercice, c'est que en fait, l'énergie abondante ayant structuré la totalité du monde qui nous entoure aujourd'hui, c'est grâce à l'énergie abondante que nous avons les 35 heures, les retraites, la productivité du travail qui a augmenté, les emplois de services, les gens dans les villes, la structure des métiers que nous avons aujourd'hui, l'énergie abondante ayant structuré la totalité, je dis bien la totalité de ce, de, qui nous, de ce qui nous entoure, demander à des gens qui découvrent le problème en huit week-ends de faire euh, la revue de tout ce qu'il faudrait faire en l'argumentant de manière technique, économique, euh, etc. C'est une gageure. C'est une gageure, absolument. Et ce n'est pas leur faire insulte. Euh, ce n'est pas, pas du tout leur faire insulte. C'est juste qu'on leur donne quelque part un cahier des charges totalement impossible à tenir. Donc ce qu'ils peuvent faire de mieux, c'est esquisser des directions dans lesquelles on part. Et à ce moment, euh, ça veut dire que euh, l'État derrière ne doit prendre qu'un seul engagement qui est non pas celui de reprendre sans filtre les propositions pour en faire un projet de loi, ça n'a pas tellement de sens, et du reste on a bien vu, l'exercice du coup devient un peu bancal, c'est de s'engager à instruire de façon sérieuse les propositions qui sont faites. Voilà, donc,
1: quitte à ce que ça prenne quelques années mais
0: si quitte à ce que compte, ça prenne vrai. des semaines, des mois, des années euh, et sans en dévoyer l'esprit c'est à dire d'aller jusqu'au bout de la proposition et de dire bah voilà oui on a quelque chose qui est du bon ordre de grandeur, non on a quelque chose qui est pas du bon ordre de grandeur et voilà et est-ce qu'on pourrait l'améliorer bon. donc ça revient à dire aussi que quelque part, et du reste les citoyens s'y sont pas trompés puisqu'ils ont fait une association de suite hein, ça revient quelque part euh, au fait qu'en en fait on les embauche pas pour 8 semaines, on les embauche pour 3 ans ça, ça, ça revient quelque part à ça. Bon.
1: Ce qui était très bon signe, c'est que les citoyens les vus d'eux-mêmes, qu'ils avaient besoin de oui, plus oui, oui, de Oui, parce temps, que les gens ne sont pas idiots.
0: De... Une fois qu'ils découvrent un problème, en général, sauf quelques salcons, les autres, ils s'y mettent de manière honnête et, et, et sérieuse. Euh, donc, alors, dans toute population, il y a 5% de salcons, mais ce n'est pas cela qu'il faut voir avant tout. Donc, la, la, la réaction qu'ils ont eue, ça, c'est le bon côté de la chose, elle est doublement saine. La première, c'est que... Euh, donc, ils ont eu, heureusement, Valérie Masson-Delmotte et par Claude Allègre, donc ils sont tombés de leur chaise euh, parce qu'ils ont appris des choses, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas dans les médias, sur les ordres de grandeur, sur les durées, sur etc. L'irréversibilité du processus, l'ampleur de la transformation à venir. Bon.
1: Et les effets domino, oui.
0: Et la, et la deuxième chose qu'ils ont découvert d'eux-mêmes, c'est que, en fait, s'ils voulaient faire les choses sérieusement, ils ne pouvaient pas en rester à huit week-ends. Il fallait qu'ils aillent au-delà. Euh, et que en fait, c'est l'œuvre d'une vie euh, d'essayer de changer ce qui a fait la totalité du monde qui nous entoure. C'est nécessairement l'œuvre d'une vie. Donc là, la, la conclusion que j'en retire, c'est que quand les gens comprennent, ils sont motivés, et la deuxième conclusion que j'en retire, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire la révolution quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Donc il y a quelque chose qui est très important aussi dans cette affaire-là, c'est l'action ou la réflexion collective, c'est de s'insérer dans un collectif. Euh, il y a une chose que beaucoup de gens remarquent, c'est que quand ils tombent de leur chaise tout seul dans leur coin, derrière, ils se heurtent à un mur parce que leur famille, leurs conjoints, leurs enfants, leurs collègues euh, ne comprennent pas ce qui leur arrive.
1: Qu'est-ce que tes casse-bonbons quand exactement. tu commences à arriver dans ces sujets -là. Voilà,
0: Exactement. Euh, et du coup, c'est une grande source de frustration. Alors que si euh, les gens passent à l'action de façon collective, euh, c'est beaucoup plus simple parce que nous sommes des animaux grégaires et on a besoin de rester dans un collectif et on a besoin de faire les choses ensemble. Donc là, une, un des enseignements aussi de cette convention citoyenne, c'est que des gens qui ne se connaissaient pas et qui acceptent de se rassembler autour d'un même sujet ont envie de faire des choses ensemble parce que c'est beaucoup plus facile, encore une fois, de changer quand on n'est pas seul à changer.
1: D'où le sujet de prendre à minima, comme tu le dis parfois, 10 heures de, 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 de son temps... Qu'on soit un décideur ou un simple finalement élément de l'entreprise pour comprendre, parce que finalement, on va se trouver des alliés et on va faire pression ensemble pour faire changer les choses. Dans une
0: entreprise, c'est pareil. On ne peut pas changer sans que ce soit une volonté collective, euh, parce que tout le monde va devoir y mettre du sien euh, et va devoir y mettre beaucoup de siens. Euh, pour que les choses changent avec encore une fois, comme je le disais euh, des cas de figure dans lesquels on ne peut pas changer euh, si je prends par exemple les gens qui font rouler des camions pour vendre de l'eau contenue dans du plastique euh, alors qu'elle n'est pas meilleure sanitairement que celle du robinet et qu'elle vaut mille fois plus cher euh, je pas pas ne comme... ouais. vois pas comment un truc comme ça passe la rampe euh, dans un monde sobre énergétiquement donc je, je le redis, il y, y a des métiers qui malheureusement ne survivront pas
1: euh, c'est juste une question de temps et, et on, on voit que ça ce, ce temps se raccourcit euh, avec des, des signes noirs comme celui qu'on est en train de vivre alors pour pour euh, pour terminer euh, ce, ce ce podcast si on il y, y avait une il euh, y avait une, une question que j'avais envie de te poser alors je sais que tu fais pas de politique évidemment mais euh, si tu étais à euh, un poste euh, plus encore plus visible et plus et plus euh, euh, structurant finalement que, que le Haut Commissariat euh, ou, ou, que, ou que le Shift. Si tu étais euh, euh, en, en, finalement à la veille d'accéder à la présidence française, on sait jamais hein, avec un programme de dingue, euh, ce serait quoi tes trois premières décisions Imaginons que tu aies été élu sur sur un programme qui finalement ait réussi à créer de la désirabilité, tu fais quoi
0: ben, je fais le programme. Donc, j'ai pas trois premières décisions, j'en ai 50, euh, okay. puisque je suis élu avec un programme. Euh, alors, je fais un peu de politique, pas au sens où je brigue un mandat, mais au sens où euh, le shift a vocation à s'inviter dans le débat politique en formulant des propositions, en essayant de faire monter des sujets, etc. Donc, la politique n'est pas réservée aux politiques, et heureusement. Tu euh,
1: fais du soft lobbying sur le sujet du climat bah oui, tout, euh, tout, avec ton... Tout, tout lobby fait de la politique. Outils,
0: euh, Greenpeace fait de la politique et l'Union des industries chimiques fait de la politique. Euh, tout le monde essaye d'influer sur la manière, enfin, sur les règles du jeu. Enfin, exactement, tout organisme qui essaye d'influer sur les règles du jeu fait de fait de, de, fait la, politique. de la politique. Bon, voilà. Donc, je fais de la politique comme... Le
1: influence le comme... législateur et le politique voilà, avec tes euh, armes. On,
0: on, on essaye, nous aussi, de faire pareil. Donc, le chiffre project est un lobby. Euh, voilà, c'est pas un gros mot pour moi, un lobby. Hein. Ah c'est juste un groupe qui essaye d'influencer. De la décision publique. On, on dit de manière transparente euh, ce qu'on fait, qui nous finance et ce qu'on essaye de faire en termes d'influence de la décision publique. Voilà, en cela, on est peut-être un peu plus transparent qu'un certain nombre d'autres lobbies euh, de, de chaque côté de la barrière, mais euh, on est un lobby. Est-ce que... Euh, alors, le Shift Project va publier en, à la rentrée, euh, en septembre prochain, euh, des éléments programmatiques un peu structurant, euh, qui ne serait pas loin de représenter le programme idéal euh, du candidat idéal vu de notre fenêtre.
1: Donc tu vas leur faire savoir que tu le <rire> mets à disposition, évidemment. Euh...
0: Alors on va surtout le faire savoir à d'autres, euh, parce qu'en en fait, euh, en démocratie, euh, la classe politique réagit aux pressions de la base. Donc en fait, convaincre un élu en direct que c'est intelligent de faire quelque chose, ça ne sert à rien. Euh, j'ai essayé et j'ai fini par comprendre maintenant que j'ai quelques cheveux blancs que ça ne sert strictement à rien. C'est... Pas la bonne manière de s'y prendre. La bonne manière de s'y prendre, c'est pas de convaincre un élu, c'est de convaincre ses électeurs. Donc en fait, il faut pas s'adresser aux élus, ça sert à rien. Euh, je, je, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai discuté avec un personnage politique qui m'a dit euh, « c'est ah, très oui, intéressant, vous avez raison ». En fait, on sort de son bureau en se disant « ah enfin, il a compris », puis derrière, rien ne change, parce qu'en en fait, ils sont payés pour dire ça. quoi. Bon. Euh, donc si on veut vraiment que les choses changent, il faut que leur électorat leur dise « mais maintenant, c'est ça qu'on veut ». Donc, au chiffre project, on essaie plutôt de parler à l'électorat. Alors, comme on n'a pas l'audience médiatique qui nous permet de, de, de passer à la ce de France de dire, Inter tous ce les quatre que tu viens matins, de dire sur
1: les journalistes, évidemment. Oui,
0: oui. Euh, <rire> je pense qu'il y en a certains qui ne m'aiment pas beaucoup. Euh, donc, on crée nos propres cadeaux de distribution, euh, notamment sur les réseaux sociaux, euh, qui sont une voie de contournement possible euh, quand les médias sont un peu durs de la feuille. Euh, mais enfin, pour le moment, ça n'a quand même pas la même audience. Hein. Euh, eh bien, euh, ce qu'on va essayer... Nous, nous, notre cible prioritaire au Chief Project, c'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Euh, donc, c'est les décideurs économiques, c'est les décideurs syndicaux, euh, c'est le monde académique, euh, c'est le monde le, les décideurs associatifs. C'est ces gens-là auxquels on s'adresse, parce que derrière, eux, peuvent s'adresser à leur base. C'est-à-dire, leurs collaborateurs, à ce moment, eux, peuvent exercer un pouvoir de pression parce qu'un élu ne prend une décision. Ça, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises au moment du pacte écologique et de, de l'aventure avec Nicolas Hulot. En fait, les élus ne réagissent qu'à la pression. Le pacte écologique a été signé par les candidats à la présidentielle pour une raison et une seule, c'est que Hulot a dit « retenez-moi où je me présente <rire> ». Même s'il n'avait pas l'intention de le faire à l'époque. Euh, voilà. Et à ce moment, euh, les candidats se sont dit « là là, il va nous piquer 5%, bon, on signe ». Donc, euh, c'est exactement comme ça que c'est arrivé et pas, et pas autrement. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est leur faire peur, malheureusement. Il n'y a que comme ça que ça marche. Euh, et la petite arme que nous avons au chiffre project pour essayer de leur faire peur, euh, c'est de convaincre une partie de leur électorat, via les corps intermédiaires, euh, que ce qu'on propose n'est pas complètement stupide.
1: Donc, on va attendre ton programme.
0: Donc, ça va sortir en septembre prochain alors il y a des éléments, il y a des éléments qui, qui sortent, qui sortent au fur et à mesure quand même. Là on va sortir un rapport sur l'aviation euh, et, la, et la philosophie qu'on essaye de mettre en œuvre est toujours la même. Euh, on se dit, nous on n'attend pas. Donc si on doit être raccord avec l'engagement qu'on a pris sur la baisse des émissions françaises et sur la baisse des émissions planétaires, on sort des propositions qui sont cohérentes avec le fait que les émissions planétaires baissent de 5% par an à partir de demain matin. Là-dedans, on ramasse tout ce que la technique nous permet de faire.
1: Et tu montres à quoi ça peut ressembler Et ce que la
0: technique ne nous permet pas de faire, on le fait avec de la sobriété. Donc, si les voitures électriques et l'avion à hydrogène, ça va pas assez vite pour faire baisser et on fait nos propres calculs d'ordre de grandeur, et ben, à ce moment, il y a moins de vols en avion et moins de voitures voilà c'est c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on fonctionne il oui, faut
1: bien arbitrer en fait c'est donc tu tu, voilà. tu inventes et, et... le programme par les vrais pour de vrais exactement en fait. et on procrastine
0: <rire> pas c'est on se dit pas ah euh, le trafic aérien commencera à baisser quand dans 35 ans euh, d'abord et en fait ce que vient de montrer le covid c'est que le trafic aérien va baisser de toute façon L'idée qu'il augmente de 2% ou de 5% par an jusqu'en 2050, c'est juste une vaste blague. Euh, de toute façon, il était écrit qu'il devait se mettre à baisser à un moment. C'est peut-être en 2019 qu'il aura été maximal, on ne sait pas, il faudra voir. Parce que c'est peut-être en 2019 que le pétrole sur Terre aura été maximal. Donc, euh, bon, et Les avions sans pétrole, aujourd'hui, ça ne marche pas. Euh, et, et donc, euh, il faut absolument que euh, on gère une forme de décru. Euh, dans ce secteur, euh, comme dans d'autres. Donc, c'est à ça qu'on va s'attaquer. Qu et on fera une différence forte, enfin, moi, en tout cas, je l'ai toujours faite, entre l'actionnaire et le salarié. C'est-à-dire, ce que devient le salarié nous importe. Les emplois, ça nous importe. Ce que devient l'actionnaire, on s'en fout. L'actionnaire, il a pris ses risques. Euh, jamais personne, nulle part, moi, je suis actionnaire de mon entreprise, jamais personne, nulle part, ne m'a signé une garantie euh, comme quoi j'allais récupérer mes billes, quoi qu'il arrive c'est pas, pas ça le contrat euh, l'actionnariat c'est assez risques et périls donc que les actionnaires perdent dans cette transition je m'en fous complètement euh, c'est pas mon sujet euh, c'est la vie ils ont pris des risques euh, ils ont bien regardé les petites lignes en bas à droite il faut qu'ils en soient conscients que le salarié perde ça c'est beaucoup plus ennuyeux euh, parce qu'on a tous besoin de croûter, on a besoin d'avoir un toit, on a besoin d'avoir de quoi manger, on a besoin de regarder l'avenir avec un peu de confiance. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc dans le plan de transformation que Chief Project est en train de, de mettre au point, euh, nous, on va regarder les ressources physiques et uniquement les ressources physiques. Donc on va, on va tout mesurer en compétences, en personnes, euh, en pétrole ou en absence de pétrole, euh, en métaux, en mètres carrés, en joules et en tonnes et on parlera, parlera d'euros à la fin euh, mais c'est pas ça qu'on va regarder en premier d'accord
1: et bien on va attendre septembre avec grande impatience pour connaître euh, ce programme mais on devine ses contours si on te, te suit un petit peu alors euh, j'aimerais te poser une dernière question pour euh, terminer en beauté ce, ce, ce podcast euh, est-ce que tu aurais une œuvre un livre un film un podcast une rencontre à nous partager quelque chose qui aurait changé ta façon de voir le monde peut-être est-ce euh, euh, que tu pourrais nous nous en parler nous dire pourquoi
0: Oui alors il y a quelques quelques ouvrages qui ont radicalement changé enfin radicalement non, ça n'a pas radicalement changé euh, ma vision du monde parce qu'en en fait, les livres qu'on adore, euh, l'expérience montre que euh, c'est ceux qui confirment des convictions qu'on avait déjà. <rire> Et ça donne de la cohérence à des choses qu'on pressentait mais qu'on n'était pas capable de formuler.
1: Quelqu'un qui le dit mieux que toi et finalement exactement. ça t'aide à... Exactement, c'est quelqu'un
0: quelqu'un qui dit mieux. Et de même que euh, mon éditeur, mon regretté éditeur, malheureusement est mort, euh, avait euh, cette phrase euh, très amusante. Il dit, en fait, on écrit toujours le livre qu'on n'a pas trouvé dans une bibliothèque. Euh, et en fait, c'est exactement ça. D'abord, on écrit toujours le même livre. Moi, j'en ai écrit sept, mais en fait, c'est cette fois le même. Juste mais à tourné... différentes audiences, oui, et à m'aider, tourné... ce sera pour encore une autre... tourné. Le... c'est tourné de manière différente, mais c'est bon, voilà, je... je, je... Et, et c'est effectivement le livre qui met en cohérence euh, des choses d'une façon euh, qu'on aurait aimé voir écrite par quelqu'un d'autre. Et puis sauf que euh, on l'a jamais eu, donc on le fait soi, on fait le boulot soi-même. C'est ouais, un, peu, un, peu, un peu comme ça. Alors dans les livres qui ont fondamentalement, euh, enfin ou qui, qui, qui m'ont, euh, qui ont cristallisé des choses chez moi, il euh, y en a un premier euh, qui est euh, The Limits to Growth, euh, 1972 pour nos amis belges, euh, de l'équipe Meadows, euh, Donella et Denis, euh, et qui était une version vulgarisée euh, d'un travail qu'avaient fait euh, des chercheurs du MIT sur les limites à la croissance dans un monde fini. Et euh, ils avaient sorti d'abord un bouquin beaucoup plus gros qui s'appelait « Dynamic of Growth in a Finite World euh, » et qui expliquait comment ils avaient construit un modèle qui représentait le destin de l'humanité, alors schématisé de façon un peu simple, hein, il y avait la population, la production agricole, etc., euh, dans un monde dans lequel on a un capital de départ en ressources naturelles épuisables, qui C est ce qu'il est, ce qui est ce qu'il est, absolument. Euh, et ils en étaient arrivés à la conclusion que tant qu'on cherche la croissance, le système ne peut que s'effondrer sur lui-même, à un moment ou à un autre. Et qu'avec les ordres de grandeur qu'on était capable de percevoir en 1970, donc 70, et euh, eh bien cet effondrement arriverait quelque part dans le courant du 21e siècle. Alors pas de chance 2020, beaucoup de chance 2080, euh, si je te dis les choses simplement. Euh, base case 2030, 2040, 2050. Bon, tant qu'on y est toujours. Donc ça, c'est un bouquin euh, qui m'a fait un peu tomber de ma chaise. Alors, je l'ai lu parce que j'en avais marre d'entendre. C'est un bouquin qu'on connaît aussi sous le vocable de Rapport du Club de Rome.
1: Oui, mais le Et premier je... euh, de 1970 du MIT, j'avoue que j'avais pas en Non, bah parce qu'en fait, c'est la, euh... la,
0: la version plus scientifique. J'ai envie ouais. de dire, c'est un bouquin qui fait 800 pages, bourré d'équations. Euh, oui, euh, l'autre voilà. est
1: plus vulgarisé. L'autre, c'est la version vulgarisée. Ouais.
0: Euh et j'ai eu le grand honneur de faire la préface dans la version française euh, d'un livre qui a suivi 30 ans après, The 30 Year Update. Euh, et donc ça m'a donné l'occasion de rencontrer Denis Meadows une fois dans ma vie. Je dois dire que j'ai été assez impressionné par le bonhomme. Euh, donc, le... donc, donc, ça, ça c'est un, un premier livre qui m'a vraiment marqué. Le deuxième livre qui m'a vraiment marqué, euh, c'est « De la démocratie en Amérique euh, », de notre ami Alexis de Tocqueville. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, on peut faire l'économie du premier tome euh, qui décrit par le menu les pouvoirs du juge euh, aux États-Unis. Bon, c'est pas... Si on a du temps, c'est intéressant, mais voilà. Euh, par contre, le deuxième tome qui donne euh, les conséquences de l'avènement de la démocratie sur la sociologie des individus c'est absolument passionnant euh, c'est tellement prémonitoire euh, c'est quand même un livre qui a été écrit euh, 1840 si ma mémoire est bonne 30 ou 40 je ne sais plus 40 il me semble le voyage de Tocqueville aux états unis ça doit être 1830 et il l'a écrit quelques années après euh, donc c'est un bouquin qui a quasiment deux siècles hein. Euh, et dans lequel il explique que l'avènement de la démocratie euh, créera l'avènement de la consommation de masse, euh, de la publicité, de l'égalisation des conditions entre les hommes et les femmes. Euh, il prévoyait même la bipolarisation du monde entre la Russie euh, et, la, et les états unis euh, C'est lumineux, c'est extraordinaire. Euh, il, il, il expliquait qu'en démocratie, on s'intéressera beaucoup trop aux choses superficielles et pas assez au raisonnement profond. Enfin, c'est très extraordinaire qu'on fera des produits de masse pas durables, enfin c'était remarquable. Il y a 200 ans. Bon, Il y a 200 donnes, ans. Bon. Donnes,
1: euh, envie de, 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 de s'y pencher, j'avoue, je ne l'ai pas lu,
0: celui-là. Moi, j'ai eu la chance de le lire à plus de 30 ans, euh, donc je ne l'ai pas lu euh, en première ou en terminale oui, à voilà, un, 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 un âge où on ne comprend rien. Euh, je l'ai lu à un âge où j'avais déjà commencé à comprendre un tout petit peu ce qui se passait autour de moi, et je dois dire que c'est absolument extraordinaire, et c'est très intéressant parce que comme l'essentiel des pays du monde sont aujourd'hui des démocraties, à l'exception de la Chine, mais je veux dire, euh, sinon... Euh, et donc, en particulier, tous les pays qui ont une forte nuisance sur l'environnement sont des démocraties. Euh, Tocqueville explique comment s'occuper du long terme en démocratie, relève quand même largement de la quadrature du cercle et pourquoi. Euh, et donc, il va falloir qu'on ait une sacrée volonté euh, pour que les choses changent. Ça ne va pas changer d'un claquement de et tout le monde disant c'est aux autres de s'en occuper. Ça, ça... Ce, qui, ce qui par ailleurs est un travers de la démocratie, c'est aux autres de s'en occuper.
1: C'est prémonitoire, oui.
0: Voilà, donc ça c'est des... aussi un, un livre que j'ai beaucoup aimé. Et alors dans le troisième livre que j'ai beaucoup aimé, il euh, y en a un d'un homme alors, qui a fait des études de neurobiologie, mais qui ensuite est devenu journaliste, s'appelle Sébastien Boller,
1: oui, je euh, je aussi.
0: qui a écrit deux livres. Alors le premier qui s'appelle Le bug humain, mais en fait j'ai préféré le second. Qui s'appelle Où est le sens Qui est à la fois plus désespérant, plus explicatif, euh, plus, mais, mais, mais en même temps qui donne une porte de sortie.
1: Oui, parce que le bug humain, on tourne un peu en rond. Bah, Alors, bug humain, envie de 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 so le bug humain, il n'y a, pas, il y a ouais, pas de porte ouais, de sortie. Ouais, ouais, je suis mais le deuxième,
0: ouais. il y a une porte de sortie. D'accord. Euh, étroite, euh, située haute, euh, mais euh, il y en a quand même une. D'accord. Et donc, il explique euh, dans ce deuxième livre en quoi euh, le fait religieux, par exemple, et le fait de communier ensemble, est apparu chez les hommes quand on a commencé à vivre en groupe de plus de quelques centaines d'individus.
1: Et donc à plus se connaître et donc à, euh, et donc à
0: ne plus être capable de mettre. À... Il dit, il dit par exemple qu'il y a une limite physiologique euh, au visage qu'on est capable et au nom qu'on est capable de mémoriser ou, ou, ou au nombre de gens avec qui on est capable de nouer des relations un peu proches. Enfin voilà, c'est c'est d'où par exemple l'impression de fake qu'on a quand un politique parle à tout le monde comme si c'était son meilleur ami. Voilà, c est, c est, c est... En fait, ça, ça fait appel quelque part à ce ressort qui est que non, c'est pas comme ça que ça marche et que les gens avec qui on a des relations un peu proches, en fait, il y en a pas tant que ça parce qu'on est, bio, est biologiquement câblé comme ça. Et donc, c'est très intéressant. Alors, moi, je ne suis pas suffisamment compétent scientifiquement pour savoir si, euh, à la virgule près, tout ce que raconte Sébastien est, est, est très exactement fondé. Par contre, il offre une vision cohérente, à mon sens, et explicative euh, du comportement humain euh, en rapport avec le fonctionnement de notre cervelle. Et quelque part, il permet de faire le tri entre ce qui a une chance de marcher et les impasses. Euh, à, à cause de la façon dont on fonctionne et il rappelle qu'on est des animaux euh, je, voilà donc j'ai trouvé ce livre très intéressant aussi parce que euh, donnant une grille de lecture euh, sur le comportement de l'homme en société euh, ou de l'homme en groupe euh, plus exactement euh, et en quoi en fait une de ses conclusions c'est que, alors ça va peut-être faire sauter en l'air une partie des gens qui nous écoutent, mais que si on veut que l'environnement devienne quelque chose de vraiment important dans nos vies, il faut quelque part que ça devienne un fait religieux qui relève du bien et du mal. Alors Ivar Ekland, qui est un des fondateurs de Paris Dauphine et un mathématicien que, que, que je connais un peu, disait très exactement la même chose, c'est un Norvégien d'origine, il disait très exactement la même chose il y a quelques mois, enfin il m'a dit très exactement la même chose, il a dit « jamais l'économie ne nous permettra de nous diriger spontanément » vers la porte de sortie il faut que ça devienne un sujet éthique donc en fait il dit exactement la même chose euh, l'économie euh, chercher une justification économique et ça va renvoyer au début de ce podcast chercher une justification économique au fait d'agir pour l'environnement est une quête vaine c'est une décision et en général, les hommes prennent des décisions pour des motifs éthiques.
1: Mais tu vois, dans, moi, un de mes livres fondateurs sur ces sujets, c'est Amartya Sen. L'économie est-elle une science morale Et de mettre de la morale dans ces sujets-là, c'est bien le, le sujet du, du bien et du mal
0: Absolument. Voilà. Bon,
1: écoute, on a merci beaucoup pour ce, 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 ce temps, ton temps, ce podcast, ce, ces contenus que tu as bien voulu partager avec nous. C'était pas rigolo tout le temps, mais on n'est pas là pour rigoler, on est là pour agir. Donc, mais on rigole un peu quand même. Euh, merci infiniment, Jean-Marc. On, on te réinvitera si on en a la chance. En attendant, euh, on, on va attendre tes ouvrages et ton programme avec impatience. <rire> merci.